1: Queremos ayudarte a mejorar tu bienestar físico y anímico a través de estas charlas y la práctica cotidiana de movimientos, respiraciones y meditaciones guiadas. Un podcast
0: en el que la protagonista y el protagonista eres tú. Ya hoy te traigo un caso que hemos recibido en el formulario. Es una frase, pero para mí es una frase interesante, ¿eh? porque dice mucho. Eh, dice, quiero confiar más en mí misma para poder aprender un idioma como el inglés. No, no nos dice nada más, ni la edad, es una mujer, no dice absolutamente nada más. Pero a mí me ha hecho mucho que pensar porque me siento bastante identificada.
1: Bueno, pues nos viene muy bien también porque así podemos escarbar un poco más ahí, ¿no? Y nos puedes contar también tu experiencia con este tema. Sí. Que le ocurre a mucha gente porque ahora mismo el inglés es importante y es cierto que no es fácil. No es fácil aprender un nuevo idioma. El tema es por qué una persona puede tener falta de confianza en aprender una habilidad nueva. ¿Qué opinas tú, Pilar?
0: Yo es que toda la vida he pensado esto. A ver, como yo no estudié inglés en el instituto, estudiaba francés y luego no estudié inglés, pero siempre ha sido como mi asignatura pendiente y siempre he pensado que quiero aprender inglés. Pero también siempre he pensado que, que es muy difícil, es muy difícil, ya desde de pequeña pensaba que era muy difícil cuando veía las películas, que es un idioma que me cuesta entender, o sea, usan, no sé, las palabras me parecen que, que, que no se entienden en bien. Y entonces toda la vida he, cre he creído esto, que el inglés no es para mí, pero... Pero pienso que es una creencia equivocada,
1: la verdad. Claro, ahí sería bueno tomar conciencia de cuál es tu motivación para aprenderlo. ¿Qué va a hacer por ti el inglés cuando tú lo aprendas? Bueno, para mí es muy importante porque
0: sé que me estoy perdiendo cosas muy interesantes. Por ejemplo, en la web hay muchos muchos estudios científicos que me interesan y que hay mucha más cosas escritas en inglés. Luego las películas y luego para viajar. Para mí el inglés es algo que deberíamos de saber todos. Y sí. me estoy perdiendo cosas. Y, y porque es como un reto, ¿no? Porque como siempre he pensado que no era para mí,
1: pues no. No quiero que sea así. Claro, es eh, importante tomar mucha conciencia de para qué lo estás haciendo en cualquier cosa que queremos emprender en la vida y más cuando algo es difícil, porque todo tiene un coste a pagar. Y el aprendizaje de un idioma va a llevar tiempo, va a llevar esfuerzo, va a llevar frustración. Y si estamos dispuestos a pagar ese coste es porque nos va a traer algo muy bueno después también. Como tú has dicho, poder leer investigaciones que te interesan mucho, poder viajar, poder superar ese reto. Y lo que tú has dicho también sobre las creencias es importante porque ahí está un poco la base, ¿no? De Quizás de la falta de confianza. La falta de confianza puede basarse en algo real, porque realmente uno tenga unas enormes dificultades para aprender un idioma. A lo mejor hay una auténtica falta de eh, no sé, de habilidades, o, pero generalmente suelen ser creencias que no están basadas en la realidad. Eh, como las que tú has dicho, ¿no? De, es muy difícil.
0: Sí, es que yo me doy cuenta de que he perdido mi tiempo teniendo estos pensamientos, o sea, como los he creído firmemente y me los he repetido durante bastantes años, todos estos pensamientos han generado que no me ocupe de, de aprender el inglés. Aunque tengo que decirte que he empezado a hacerlo más en serio desde hace un par de meses. Ya te explicaré qué fue lo que me motivó a creer en mí y que sí que podía, o sea, a cambiar realmente, a cambiar esta creencia o este pensamiento de
1: no puedo, a cambiarlo en sí puedo, claro que puedo, ¿por qué no? Estas creencias, quien nos esté escuchando y pueda sentirse identificado, creo que le vendría muy bien escuchar cuáles suelen ser el tipo de creencias que restan confianza. ¿Cuáles han sido en tu caso?
0: Bueno, ahora mismo, por la edad que tengo, pienso que, que tengo menos memoria, que principalmente que tengo menos memoria, que retengo menos las palabras. Creo que esto es lo principal. Y Que bueno, también te podía decir que tengo que no tengo tiempo. Pero eso sería ya un poco de excusa, porque si no tengo tiempo todos los días, sí que tengo tiempo durante la semana.
1: Sí, yo creo que los, estos pensamientos excusa suelen aparecer después de que nos hemos generado o de que ha aparecido la falta de confianza, que empezamos a desmotivarnos y entonces aparecen ya las excusas. Si vamos a la raíz y tenemos confianza, tenemos motivación, las excusas empiezan a desaparecer por sí mismas. Otros pensamientos que restan confianza serían, esto es demasiado difícil para mí, no lo voy a conseguir, yo no puedo hacerlo. Sí, entonces, claro, necesitamos confianza, ¿no? Claro, y ¿cómo podemos hacer para generarnos esa confianza que necesitamos? Si la base está en estos pensamientos, tendríamos que trabajar sobre ellos.
0: Claro, cambiar los pensamientos. Modificarlos.
1: <risa> Primero hay que observar si son reales o no. Primero identificarlos, porque un, el principal arma de los pensamientos es cuando son inconscientes. Su principal arma para manejarnos, para llevarnos por donde ellos quieren. Si ni siquiera te das cuenta de que están ahí, te van a llevar por ahí. Entonces lo primero es hacerte consciente de cuáles son esas ideas que te están haciendo perder confianza. Una vez que te has hecho consciente de ellas... Lo siguiente es no creértelas sin más. Uno de los problemas también con las creencias, creencias irracionales o creencias limitantes, es que son tan familiares para nosotros, porque nos acompañan desde que somos muy pequeños, generalmente. Solemos instaurar una serie de creencias en la infancia, en la adolescencia, y ya con ellas el resto de la vida. Y lo vemos como algo tan natural que en, en ningún momento nos cuestionamos que puedan no ser ciertas. La, la verdad es que tiene mucho poder, ¿eh? Tienen un enorme poder. No tiene nada que ver que en una situación tú pienses una cosa a que pienses otra distinta. Te vas a comportar diferente. Y porque también tienen una influencia sobre nuestras emociones, los pensamientos. Si pensamos en un triángulo y en cada esquina ponemos, en una esquina ponemos pensamientos, en otra emociones y en otras conductas o acciones que realizamos, los tres vértices se influyen unos a otros lo que estás sintiendo en un momento dado afecta a lo que piensas y a lo que haces. Lo que haces afecta al pensamiento y a la emoción. Y bueno, y así se van influyendo. Entonces, claro, cuando vemos que nos estamos comportando de una manera que no es beneficiosa, como en este caso, el objetivo de aprender inglés, ahí ves que te pones y lo dejas, y ves que pierdes el hábito, ahí en ese vértice, en ese triángulo, hay que ir observando cada vértice que aparece. Y si lo que aparecen son pensamientos poco realistas, que te están desmotivando, que te están haciendo perder la confianza, puedes actuar sobre ellos para que te ayuden en lugar de eh, impedirte ¿no? hacer esto. Eso sí, siempre digo que no hay que contarse mentiras. los primero que tienen que ser los pensamientos es realistas. Sí, pero si te lo has dicho toda tu vida... Te lo crees como si fuera claro. la verdad más absoluta. Sí, sí.
0: Que te han dicho que tú no vales para aprender inglés o que no vales para
1: los estudios, no es verdad. Pues no tienes que pensar ni que es verdad ni que no, comprobarlo. Vale, claro. Ir a la realidad, hacer experimentos. Intentarlo. Por ejemplo, intentarlo, hacerlo, es ya un experimento en sí mismo. Es no creerte lo que hay en tu mente, sino hacer experimentos de realidad, pruebas de realidad. Bueno, yo voy a ver si esto es verdad. El pensamiento de esto es muy difícil, puede ser una realidad. Pero que algo sea muy difícil no significa que no lo podamos hacer. Simplemente puede significar que le tienes que dedicar más tiempo o que te va a llevar más tiempo. Es verdad que hay gente que tiene más facilidad y otra que menos. Si tú eres una persona para la que para la cual es difícil aprender un idioma nuevo, no tienes que contarte lo contrario. Pues es verdad, esto, esto para mí es difícil. Bueno, pues lo único que significa es que pues tendré que buscar un método que para mí me lo facilite o que tengo que dedicarle algo más de tiempo o que ¿me llevará más tiempo?
0: Mira, a mí, a mí me animó mucho una conferencia que escuché en el TED. Era una, una conferencia, de, de dejar el enlace, donde habla sobre, sobre las personas que aprenden muchos idiomas, los pol, políglotas, que realmente ellos dicen que no son personas diferentes a las demás, sino que, que ellos han aprendido o aprenden porque se divierten aprendiendo.
1: Importantísimo eso.
0: Entonces, ellos dicen de sí mismos que no son genios y y tampoco tienen trucos para aprender idiomas, ¿no? Sino que, que simplemente descubren maneras de disfrutar del proceso de aprender. Y es muy interesante. Y luego te explica que también, o sea, cada uno tiene una manera de aprender. Y hoy en día, con los recursos que tenemos para aprender inglés, es más fácil. Están, mirad, los vídeos de YouTube, las películas en inglés, los podcasts, las aplicaciones. Yo misma me he comprado dos aplicaciones. En la tablet y me, va, me gusta mucho porque estás aprendiendo con nativos, ves, ves el proceso, o sea, ahora voy por el tema 14, ves que hay una evolución y, y, y estas aplicaciones son inteligentes, o sea, se dan cuenta de dónde fallas y te vuelve, te vuelve a aparecer la frase o la palabra, te hace repetir dónde has fallado. Luego también tenemos el Skype que podemos contactar con personas de todo el mundo, o sea, qué recursos hay hoy en día, podemos ir a una academia, aprender inglés... El problema no es ese, ¿no? El problema es que empieces y sigas. También podemos empezar con mucha ilusión. Estamos una semana, todos los días una hora, pero a la semana siguiente, ¿qué pasa? <ríe> que te sale algo, no puedes, ya aquella semana
1: ya no haces nada. Que me ha encantado esto que has dicho de que aprender divirtiéndose me parece esencial para cualquier aprendizaje o para cualquier hábito que queramos coger. Porque si algo es un sufrimiento, es muy difícil que lo vayamos a mantener. Esto se extiende a poder hacer ejercicio físico, a alimentarnos bien, a cualquier hábito de salud y a cualquier aprendizaje. Inmediatamente se me ha ido la mente, por ejemplo, al ejercicio, ¿qué tan necesario es para llevar, eh, bueno, para tener el cuerpo sano? Y puede ser experimentado como un disfrute y puede ser un auténtico sacrificio. Y como sea un sacrificio, es, es que lo más lógico es acabar abandonando.
0: Sí, pero puede ser que sea un sacrificio unos días, pero uh -huh. tienes que convertir eso en, en placer y eso creo que es posible porque es que si no, por ejemplo, no haríamos nada. Yo me imagino los niños en el colegio, muchos niños no quieren hacer nada que quisieran estar todo, todo el día jugando y, deben, y de hecho deberían estar jugando uh -huh. pero bueno hay cosas que tenemos que aprender y hay cosas que hay que hacer sí. y nos vamos a encontrar la vida también bien ellos cuando sean más mayores entonces Claro. No podemos dejarnos llevar solo hay Yo solo hago lo que quiero.
1: No, 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 para nada. Para nada. Pero que sea lo más agradable posible. Hacernoslo lo más agradable posible y, aunque, por supuesto... Aunque,
0: aunque no tengamos ganas de hacerlo, ¿no?
1: No. Aunque, pero si hay... es una
0: obligación, convertir esa obligación en, en placer se puede hacer.
1: Se podrá hacer en mayor o menor medida, dependiendo de, de lo que sea, pero en nuestra mano está intentar hacernoslo lo más agradable posible. Luego lo que has dicho también de que si te pones una semana y a la semana siguiente no tienes tiempo porque a veces es verdad que no hay tiempo hay algo que afecta mucho a la motivación que es el hacer o dejar de hacer siempre pensamos que primero hay que estar motivado y después lo hago espero estar motivado y luego ya lo hago y funciona exactamente al revés hacer es el mayor motivador que existe en el momento en que tú empiezas a hacer algo se genera motivación y al revés también si empiezo a dejar de hacer algo, la motivación cae en picado. Entonces, cuando estamos con un hábito, como puede ser el de aprender algo nuevo, ¿no? mantener el hábito es algo que ayuda muchísimo. Y cómo lo mantenemos en etapas donde quizás tenemos menos tiempo o hay menos ganas, pues hacer aunque sea un poco. Hacer aunque sea un poquito. No hay que restar valor a dedicar 10 minutos a algo. Aunque te parezca que lo lógico sería ponerte una hora, si tú te pones 10 minutos porque ese día no puedes más o estás muy desanimado o lo que sea, estás haciendo algo muy importante que es mantener tu hábito y tu motivación en marcha hasta que a lo mejor la siguiente semana ya tengas más tiempo o vuelvas a estar un poco más animado con el tema y entonces ya es continuar y eh, dedicarle más tiempo. Pero volver a empezar, eso es difícil, es difícil, por eso conviene mantenerlo.
0: ¿Y por qué no lo hacemos estos diez minutos a veces tampoco?
1: Yo esto que te estoy contando lo supe porque me lo contaron a mí, es decir, normalmente esto no lo pensamos, pensamos, por ejemplo, pues voy a ponerme cinco o 10 minutos para mantener mi hábito, eso en primer lugar, y lo segundo porque despreciamos esos diez minutos, decimos, mira, para ponerme diez minutos no me pongo nada, ¿para qué me voy a poner diez minutos? no Y sin embargo tiene un valor muy grande, y luego otra de las cosas que a veces hacen eh, que se produzca desmotivación, falta de confianza en un aprendizaje como este, como el del inglés, es no poder ver el avance. Como tú has dicho antes, ahora con las aplicaciones que hay, es más fácil verlo porque te lo van marcando, pero a veces incluso aun teniéndolo ahí delante no miramos hacia él, no lo tenemos en cuenta. Y es muy importante focalizarse en el avance porque tú estás poniendo esfuerzo a veces bastante, en un aprendizaje. Si tú no estás sintiendo que hay un avance o no le das valor, eh, se produce mucha desmotivación también. Entonces, visualizar, celebrar y darle valor al avance, aunque sea pequeño. Porque también puede ser esa una, un diálogo interno ¿no? de, mira, si es que no avanzo nada. Y el no avanzó nada es que has avanzado poco, pero es que no es lo mismo. Si has avanzado, aunque sea un poco, es importante valorarlo y darse cuenta de que los avances no son lineales. Hay semanas que a lo mejor, pues porque eso con lo que estás se te da peor o tienes tú, estás tú peor y avanzas menos y luego otras que das avances importantes. Y a veces ese avance importante no se le da valor tampoco.
0: ¿Qué le podíamos decir a Lare para animarla a que estudie inglés, de que sí que puede...?
1: Bueno, pues si lo suyo va por ahí, porque claro, como la consulta ha sido tan esquemática, que luego cada persona es un mundo y a lo mejor eh, pues lo suyo va por otro lado. ¿no? Para aprendizajes difíciles es importante vigilar las creencias, porque la cre las creencias, los pensamientos son determinantes en cómo nos sentimos y en lo que acabamos haciendo, tomando sí. conciencia de ellos, no creyéndoselos a priori, observando la realidad. ¿Qué más podemos decir? Pues podemos hablar de... Que el aprendizaje no sea un sacrificio ni algo muy desagradable. Tampoco puede ser que lo hagas divertido, puede ser que no, pero por lo menos algo medianamente agradable. Podemos hablar del hábito. El hábito para mantenerlo, hay que hacer eso, mantenerlo. Que lo importante no es ponerse mucho tiempo, sino cada día. O bueno, si te has propuesto cinco días a la semana, pues esos cinco días a la semana o el tiempo que sea.
0: Sí, aunque sean dos, aunque una semana sean dos.
1: Pero mantenerlo de eso, tres. esos dos días, sí, ponerse, aunque estés desanimado, aunque no tengas ganas, Exacto. aunque no tengas tiempo, Exacto. pues te pones cinco minutos, pero ya estás puesto. Sí. Entonces la motivación se mantiene, o no cae en picado por lo menos, y ya vendrán semanas mejores. Empezar otra vez de cero cuesta mucho más que mantenerse y continuar. Y además de todo esto que hemos hablado, hay otro tema importante que no hemos tocado, que es el de la decisión. Tú inicias un aprendizaje nuevo, como puede ser el inglés, tomando una decisión de partida, que es, pues voy a estudiar dos días a la semana, o cinco, o el tiempo que sea. Y lo que ocurre a veces es que luego esa decisión no la mantenemos. Exacto.
0: Entonces, no sé cuál es tu visión, pero la mía es que para eso necesitamos energía. Uh -huh.
1: Sí, mucha energía a veces.
0: Y mi, mi manera de conseguir esa energía es cuidando mi salud física y emocional uh -huh. y además haciendo los pases energéticos. Y además en concreto, en este caso, te puedo decir que, que tenemos varios que están dedicados exclusivamente a, a las decisiones, a nuestro centro de decisiones. Uh -huh. Y son muy interesantes de hacerlos si los, y los practicas también cada día un poquito, aunque sea solo cinco minutos, se nota muchísimo y ya es que tienes ganas de, de, de decidir. Es, es que, vamos, es que ya salen solas las decisiones, no te lo tienes que pensar ni nada. Te pones en acción, que eso es lo importante.
1: Tomas o sea, acción.
0: O sea que y, y realizando,
1: realizando estos pases energéticos orientados a la toma de decisiones. Eh, el efecto es que es más fácil tomar decisiones.
0: Sí, porque tú las, las tomas porque las has tomado, pero tienes la energía para llevarlas adelante. O sea, tomas acción. Tomas o sea, acción. Mira, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo muy tonto. A mí me da mucha pereza fregar los platos a la noche mm -hmm. o dejar la cocina un poco arreglada, ¿vale? Y entonces mi mente me dice, me dice va, ya lo haré mañana. Pues cuando mm -hmm. tienes energía, porque estás bien, pues no, como sabes, como tomaste esa decisión que quieres hacerlo o la tomas en ese momento, no, no quiero tenerlo bien. No te cuesta nada hacerlo. Uh -huh. Entonces, ¿Por qué un día lo haces y otro día no? Porque un día tienes más energía que otro.
1: Uh -huh. Y energía bien focalizada, porque la energía puede estar muy dispersa. Y...
0: Sí, exacto. Estás uh -huh. estás en el presente, estás en el aquí y en el ahora. Y, claro. y ahora toca pues arreglar un poco la cocina. Claro. Pero no te quejas, no te vas. Lo haces y, y, y lo haces porque tienes, te sientes bien. O sea, no es un esfuerzo. Se, se entiende, ¿no? El ejemplo este. Sí, sí. Pero este Por es un también. ejemplo sencillo, pero a veces tenemos que tomar decisiones más importantes mm. en la vida. Entonces aquí hay que mantener el nivel de energía alto. Mm -hmm. Y esto para mí se consigue con, con muchas cosas, pero una, una los movimientos. Y pues aquí que tenemos. tenemos...
1: ¿En Aquí tenemos un Exacto. recurso más para poder mantener nuestra confianza, nuestras decisiones y poder contribuir a mantener ese, ese hábito de, de aprendizaje, que al final se trata un poco de eso. Pienso que prácticamente cualquier, no digo todas porque no se puede decir, ¿no? Pero prácticamente todas las personas que mantengan su hábito de aprendizaje van a aprender. Eh, inglés o otras habilidades, otros aprendizajes.
0: Exacto, pero es cuestión de hábito, ¿eh? O sea, la, bueno, la neurociencia ya nos lo dice también, tú que has estudiado psicología,
1: lo sabes. Sí, efectivamente. Durante toda la vida se puede aprender, se crean nuevas conexiones neuronales y tenemos esa capacidad.
0: Entonces hay que ponerla en práctica, lo que no hay que hacer es no hacerlo, porque entonces sí que sí que no se crean esas se conexiones. Se pierde, efectivamente. Pero bueno, ahí está la capacidad de tomarlo y, y volver a empezar.
1: Pues muy, muy bien. bien. Esperemos que las personas que escuchen esto les sea de utilidad y les ayude con sus propios hábitos, aprendizajes, dificultades de confianza. cualquier pregunta o duda que usen el formulario y aquí estamos para escuchar y también pueden apuntarse a nuestro grupo de Facebook en el enlace muy que bien. está
0: ahí debajo sí. el grupo lo pueden buscar también en, se llama Te Escuchamos el podcast, eh, el consultorio emocional en podcast eh, cuando lo encontraréis en Facebook está, es un grupo en abierto
1: muy bien, pues nos despedimos ya y nos vemos en el próximo podcast hasta pronto hasta pronto